Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men alltså du har så mycket andra heartbreaks framför dig så <laughs> det går rakt in i dem istället. Det blir kul, jag lovar. <laughs> Välkommen till Singelrådet avsnitt 160. Med mig, Emily Roslund och Matilda Berggren. Ja. Som absolut inte befinner oss på Perfect Days kontor och studio. Eftersom vi alla portade därifrån. Mm. Tills vidare uh, i och med corona. Gud vad trappar ni på corona? Vi sitter två meter ifrån varandra nu. Nästa. <laughs> folk, folk kan ju verkligen bli Nu ska ju absolut inte det här avsnittet handla om corona Men vi måste ändå säga ett och annat om det Absolut, det kan vi göra mm. Vad tänker det, du? Det jag uh, stör mig väldigt mycket på Är hur, eller så här uh, När någonting är i kris Som man ändå får säga att det är nu runt om i landet. Vi har inte så mycket erfarenhet av det i Sverige. Men ja, ja. Och det som händer är att man får se människors true colors under kriser. Mm. Eller så kallade kriser. Och jag, jag, det nej. Var, vet du vart jag vill komma någonstans? Nej, men jag är väldigt nyfiken på vad du ska komma. Alltså, menar du socialt? Eller liksom, ja, äh, nej, men precis. Alltså, lite så här att man ser hur, hur folk reagerar och agerar på just äh, det här coronaviruset och den här totala hysterin och paniken som väldigt många hellre är med och sprider än motverkar. På vilket sätt gör de det då? Nej men alltså genom att um, jag, jag tänker så här i Varför typ, blir jag alltid så här att jag hamnar i sånt interviewer mode? <laughs> Om det blir jag så att jag aldrig ens kan svara på en fråga. Om någon ställer jo. mig en fråga i den här podden då kan inte jag besvara jo, men det. Kan inte jo, spela ingen roll. Men det Vad heter du? du? Mår du? Ja, ingen <laughs> aning Matilda. Håll dig för dig själv. Nej men alltså menar du att folk eh, postar liksom artiklar och skräckpropaganda och sånt eller? Alltså dels har jag befunnit mig på plattformen Twitter. Det är inget jag rekommenderar för någon. Där har inte jag befunnit mig på flera år. Nej, helt fruktansvärt ställe. Det är alltså, som att gå in i ett är... rum där 
alla skriker unisont eh, fast helt olika saker. Mm. Ja men precis. Och då kan du tänka dig hur det är nu också. När mm. alla är experter på coronaviruset. Nej fy fan. Mm. Fy fan. Men det som stör mig mest är ju då det här hur alltså den här tävlingen i vem som är duktigast. Mm. Att följa alla regler och riktlinjer. Mm. Och den här shamingen som förs igår av alla oss som kanske inte väljer att låsa in oss själva mm. när vi är symptomfria. För det finns ju verkligen ja. en grupp som gör det oavsett. Alltså det är just i det här lilla landet som vi lever i också så blir ju förvirringen total eftersom vi inte har liksom stasiregler liksom, utan det är typ eh, men det är Löfven som sitter och ser lite orolig ut och är så här, mm. nu får vi göra vad vi kan och man bara, men vad är det? Säg det bara, alltså jag känner typ så här, jag skulle hellre vilja ha att man säger så här får ni in, gör inte så här, då får ni åka in i finkan liksom. mm. alltså jag vet inte, jag tycker det är så blir så luddigt på något sätt med sådana här rekommendationer hela tiden. Jag tycker att det är bra med rekommendationer. Jag kan, jag kan tvärtom bli väldigt irriterad eh, på de som vill ha väldigt stränga, tydliga regler. För då känner jag så här, vänta, du föddes med en hjärna, det är dags att använda den. Ja, Tänk okay, okay. själv. Ja, ja jag vet. Ja, nej, men det här går ju in i relationer för mig också på något sätt. Eftersom jag har ju varit i många relationer med bossiga personer och jag tror att jag är nog van vid eller hur? Alltså relationsmönster kickar in. Nej men jag tror, jag tror det faktiskt. Alltså mm. det kan ha ganska mycket att göra med hur vi är i liksom för vi har ju alla varit i krisiga relationer också och då jag kan ofta agera så att jag vill bara säga, säg bara vill du göra slut? Mm. Alltså typ så. Då gör vi det. Det är en skit sämst egenskap, verkligen. Mm. Men så blir jag nog lite i en krissituation också som är nationell. Säg bara vad vi ska göra så gör jag det. <laughs> ja, eh, nej men okej. Eh, det, men självklart är det bra att man har tydliga riktlinjer. Men jag kan också störa mig lite på när jag säger hysteri så syftar jag ju på alltså, personer som Ja men till exempel, hata mig inte nu, jag och en kompis var ute och tog en öl på, ett, på en folktom bar i förra veckan. Mm. Och eh, när hon berättade det för några kompisar så ja, blev ju hon liksom utskälld till höger och vänster mm-hmm. eh, av mm. mer eller mindre varenda en. Mm. För hon, hon har väl kanske ett lite mer hypokondriskt eh, vänskapsgäng än vad jag har. Ja. Ja. Så kan det vara här och där eh, och... Eh, då, då, tyck, då tycker jag att det är så intressant att säga, ja, vi har varit där och druckit två öl. Folk lackar ur över det, men de går själva och typ handlar på ika. Ja, men det är det. Det är så fina gränser. Man vet liksom inte riktigt... Uh, alltså, om jag träffar en vän som jag ändå har träffat så här frekvent under flera veckors tid mm. och tar en öl och är långt borta ifrån andra... För att det inte är så mycket folk ändå på den där baren. Mm. Spelar det någon roll då? Eller? Mm. Alltså, ja. Nej. Eller, ja. Eh, alltså, det blev ju jag skulle eh, jag fyllde år igår. Mm. Och eh, jag började planera det för ungefär, jag hade inte tänkt göra någonting egentligen. Eh, men så började jag, så hade jag två kompisar som var så här, men ska, jo men vi kan väl få fira dig liksom. Och de var så här, men du, märk väl, det var liksom, alltså det händer ju saker varje dag med liksom stämningen. Mm. Så. 
Och då var det liksom lite on the edge att det var innan den här 50-personens regeln och så. Då sa de liksom att kan vi inte gå ut och käka? Jag bara, jag vet inte om man får göra det. Typ så här. Mm. Men då, det, det återigen kommer ju min liksom adaptiva eh, personlighetsdrag liksom fram där. För att jag bara, men okej, okay, då kanske man kan göra det. Så då skrev jag i en chattgrupp så här, hej! Med fler personer än dem. Liksom. Eh, jag tänkte kanske vi skulle ut på restaurang. eller eh, ja, Så det kan vi göra. Och det blev liksom speciell stämning i den chattgruppen. Okay. <laughs> så. Eh, nej men det är där att folk eh, har jävligt olika inställningar till det. Mm. Och jag själv blev skitosäker på. Och sen slutade det ju med att vi var liksom, jag hade tre kompisar hemma igår. Mm. Men även det kände jag så här... Alltså, vi stannade hemma och det är personer jag redan har träffat under en mm. längre tid nu. Men jag kände inte alls att jag kunde typ eh, <laughs> ja, men fläka ut det på Insta eller nej. någonting sånt. För att man är ju ändå så här... Ja, nej, men jag, mm. jag vet... Vad tycker nej, du? Nej, nej, alltså, alltså, vad gäller alltså, jag, jag tycker jag skulle ju ha kommit ja. på den här middagen. Jag ställde ju inte in av den anledningen. Utan jag hade ja, tagit en samtablett dagen innan. <laughs> det är problem med som fortfarande verkade. Precis, ja. som fortfarande verkade. Så jag var så himla groggig. Och då blev jag, då blev jag också nöjd. Jag bara, men tänk om det är lilla coronan som ja. har dykt upp. Det är lika bra att ja, vara på säkra sidan. Men det tyckte jag var bra. Att man tar sitt ansvar på det ja, sättet. Ja, och det gör jag. Alltså jag, menar, jag menar inte att man ska gå ut och leva som vanligt. Men däremot så är jag så här, okej, okay, jag tvättar händerna, jag har med handsprit, jag, alltså jag spritar av mina kolasserburkar. <laughs> alltså det är också... Men jag gör det. Ja. Och det eh, har hittills, peppar, peppar, hållit mig frisk. Mm. Att just jag, nej, det här ska att jag sprita jag... dina kolasserburkar, alltså, där har vi liksom... The key. Mm, mm, the key. Healthy um. lifestyle. Så, nej men jag vet inte, jag tycker också att... Um, jag tycker det är helt orimligt. Det kom, man kommer behöva skala bort lite av vänskapsskatsen i vår. Ja, men vilka är det du vill skala bort? Det är de som du tycker tjejmar ja. på något sätt. Mm. För att de själva gör saker som de inte alls tycker är lika problematiska fast det är exakt samma grej. Ja, precis. Den här skiten, corona-skiten, alltså det är en sån konflikt grund, alltså det skapar så mycket virus i vänskapsrelationer också, mm. känner jag. Alltså att man har så olika tankar kring det. Jag kände mig inte tjejmad på det sättet, utan det var mer att jag kände mig lite dum för att jag var så här. oj, nej det här kanske inte var alltså för att det blev mm. så sval respons i den där chattgruppen liksom. Ja, ja. Mm, nej, men jag förstår precis, det är, en sån, det är bara en sån där stämning mm, Det är bara och, en sån coronastämning eh, Exakt mm. um, En kompis som jag berättade att hennes syster Hade ändå vågat sig på en dejt uh, Ja men lite ja, ja. Ute mm. Och sen gick de hem till henne och ändå, Men ändå hade haft liksom lite avstånd sådär. Uh, Sen så försökte han kyssa henne Och där blev det stopp Ja det är bra, då tog hon sitt ansvar ja. Ja. Men uh, shit var speciellt ja, nej, Men jag har ett alternativ till det faktiskt. Ja, att jag men det här är typ två veckor sedan tror jag. Så att det var, ja. mm. Men då hade krisen ändå eh, sparkats igång. Liksom. Och den här stämningen och så. så att jag hade snackat med en tjej ett tag på Insta. Och eh, jag hade träffat henne i real life innan coronakrisen bröt ut. Hon hade liksom svängt förbi på något DJ-gig. Mm. 
Men och då hade vi sagt att vi skulle ses liksom, eh, på riktigt snart på en dejt. Liksom. Men eh, då la hon som förslag att vi, vi kör på FaceTime istället. Så mysigt. Ja, det var faktiskt väldigt mysigt. Så vi snackade i typ så tre timmar. Ursäkta? Ja. Va? Och varför har inte du ens berättat om det här för mig? Jag vet inte, vi har inte hört sig igen. Så att, nej, men jag vet inte. Jag tror också att den här isoleringen kan göra att man så här... Eller ja, för min del. Jag tycker att man är jättetrevlig och så där, Men när man ändå inte kan ses så blir det som mm. att så här... Ja, nej men ska vi facetimma varje kväll nu eller? Jag vet inte. Alltså, mm. Jag tyckte hon var en skithärlig och trevlig tjej. Men för mig... Jag måste också träffa någon fysiskt för att verkligen så här ja, få upp ett genuint intresse. Liksom. Distansrelationer är ju sällan attraktiva. Alltså attraktion handlar jättemycket för mig om att se någon eh, i liksom, som in, alltså inte på en skärm utan hur den rör sig. Hur den, det ser man ju på en skärm men det, det är någonting, en energi när man ses in real life som mm. man inte kan få på FaceTime. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Men det, det tycker jag ändå är skönt att du rekommenderar alla singlar att bara så här, lägga det på hyllan. Ja, eh, prova ändå FaceTime-dating. Det var mm. väldigt eh, mysigt. Och jag tog på mig en kavaj faktiskt. Nej, vad fint. Eh, för att hon hade sagt att hon ville att jag skulle ha det på vår första dejt. Men då eh, så satt jag på med det i typ fem minuter. Sen var det lite obekvämt att ha den i min säng. Jag men, förstår. Mm. Men gud vad ja, fördömligt i alla fall. Ja, visst. Vad um, tror du, hur länge tror du att det här kommer att hålla på? Jag tror att det kommer att hålla på längre än vad vi tror faktiskt. Alltså jag är inställd på det värsta. Jag tror att det mer eller mindre kommer att påverka oss på olika sätt året ut. Det tror jag. Mm. Mm. Jag tror att på, nu när sommaren kommer så kommer isoleringen att avta. Alltså naturligt eftersom de säger ju att sådana här sorts virus dämpar sig ändå på sommaren. Mm. Så att, um, jag tror att det kommer bli en ganska eh, sjuk och galen sommar rent beteendemässigt hos folk. Att folk kommer fan balla ur. Vilket kommer göra att vi får tillbaka skit. <laughs> så tror jag. Ja, ja, kanske. Ja, men mm. för folk kommer ju vara så jävla törstiga på att uh, ja, men på allt. Och träffas, knulla, festa. Alltså det kommer ja. bli helt uh, det kommer bli så summer of 69 mm. igen. <laughs> Vad händer då? Ja, men de här sexuella revolutionerna och sånt. Uh, är det det uh, som våra föräldrar var med om? Vad sa du? Är det uh, Brian Adams låten? Handlar om? Jaha! Ja, nu vänta nu. När Han var känns sexu- det var, det var Shit, det var verkligen... Eh, jag tänkte på den sexuella revolutionen men jag, jag quotade Brian Adams låt. <laughs> det blev helt fel i mitt huvud när isoleringen har inte gjort mig gott. Uh, nej, men, nej, nej, det kanske inte var. Det var väl kanske... Sex, nej, 68 var det feministiska. Skitsamma 70-talet när fan det nu var de håller på att knulla i kollektiv mm. och sånt. Ja, det mm. kommer hända igen. Det tror jag. Okay. Tyvärr. Ja, jag tror mm. på en babyboom. Det tror jag också, men jag tror också på när folk, alltså på det kommer vara så mycket klamydia. Alltså nu kommer vi kommer få slut på klamydia-prov. Nej men gud, ska folk börja bunkra det också? Det kan de säkert göra. Jag läste att eh, alltså de har liksom slut på sådana här tops, eller vad det var, eh, mm. på grund av corona. Och då har de fått ta från klamydia-prov. Mm. Vilket vi sen kommer få sota för, tänker jag. Mm. När folk börjar knulla som kaniner. Precis. Ja. Ja, då kanske det blir knullförbud då. Ja, nej, men hör av er för mer eh, konspirationsteorier. Mm. 
Vi kan ju gå över till lite frågor mm. som har kommit in som inte har temat corona. Tack och lov. Det är tre stycken frågor från diverse anonyma personer. Hej Singelrådet. Jag vill först och främst tacka för att ni löser alla mina problem bokstavligen. Oj! Det var en komplimang. Wow. Och podden är så uppskattad. Jag har dock ett problem nu som jag skulle behöva lite hjälp med. Jag var tillsammans med en tjej i två månader. Vi är båda 18 år gamla och går i samma skola och hänger i samma gäng. Nu har vi gjort slut, vilket var ett ömsesidigt beslut då hon mådde dåligt och det gick ut över mig. Hon visade sällan uppskattning och bekräftelse. Vi har nu beslutat oss för att ses kravlöst eftersom vi båda ändå vill umgås med varandra men inte vara tillsammans fullt ut då hon inte är redo. Min fråga är, kan man börja ses med sitt ex kravlöst efter fyra veckor trots att man innerst inne har kvar känslor? Det Take tror jag då rakt inte. Vad sa du? Det tror jag då rakt inte, sa jag. Nej, mm. Nej jag, jag tror verkligen inte att det är en bra idé. Det låter ju som att hon fortfarande är ledsen och eh, vad menas med kravlöst? Det är ju lite... Alltså kravlöst, ska de ligga då eller? Det tror jag absolut. Ja, nej, det... Det fi, fi. Nej, 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 säger jag. Och hittar med fingret. Mm, mm, mm. Mm. <laughs> eh, mycket bra att du ställde den här frågan redan vid 18 års ålder. Så att ja. du inte behöver göra våra misstag. Exakt. Mm. Eh, för det där slutar ju eh, aldrig bra. Nej, men det är ju om... Alltså, så här, vill de bli ihop med henne igen? Då kan de ju göra det. För det är ju det som kommer hända. Alltså historien kommer att upprepa sig. Mm. Om hon vill det, så visst. Men... Det kommer inte bli något kravlöst. Kravlöst blir det inte med en person som man redan har varit med och har varit förälskad i, eller är förälskad i. Alltså det blir det ju inte. Nej. Så det är det med det. Det blir ju bara på den andras villkor. Ja, precis. Inte bra. Det är aldrig bra. Det ska... Mm. Nej, det är så ojämställt. Mm. Mm. Fuck that shit. Och speciellt om man så här känner att man inte blir sedd och inte heller får den bekräftelse man vill ha. Då är det också, vad är det du ska gå tillbaka till? Ja, men det är Egentligen. på någon nåda där liksom, att Precis. det ska vara kravlöst. Det känns ju jävligt eh, respektlöst eh, av den här, det här exet. Liksom. Mm. Alltså, this too shall pass, verkligen. Och det mm. känner man ju is- inte när man är 18 och det liksom kanske är för, så här första heartbreaket. Liksom. Men alltså, du har så mycket andra heartbreaks eh, framför dig så eh, <laughs> det går rakt in i dem istället. Precis. Det blir kul, jag lovar. <laughs> Mm. Uh, jag, jag, jag kan dock uh, känna igen det här också från uh, när jag själv, alltså framförallt när jag själv var yngre, du vet, och man skulle och man ville vara liksom. Det handlade så mycket om stolthet. Mm. Och att så här, just att man kanske också när man fortfarande har kvar känslor för någon, alltså att man vill inte heller. Dels vill man ju såklart inte släppa den för att det finns ju någonting som drar den till den personen rent mm. konkret. Och eh, sen så eh, vill man ju kanske tro, eh, man, nästan som att man intalar och lurar sig själv. Att så här, men jag klarar det här, jag klarar det här. Varför skulle jag inte klara det här? Vi har ju redan varit ihop. Och då det, ja det var lite sådär, men alltså nu, då det är inte så stor skillnad. Alltså du vet, mm. att man kan komma in väldigt lätt i den här loopen av att tänka att man faktiskt kan hantera det. Mm. Men det som... Eh, anledningen till att det väldigt sällan går tror jag är för att du börjar ju på 
minus. Och den andra personen har ju det där övertaget att det är den som sätter premisserna för hur ni då ska gå. Ja men precis och det kan inte, det går liksom riktigt att jämna ut om man går med på det. Precis. Och jag tänker att ja men som du sa att liksom det bästa är att bara gå vidare mot någon annan i en annan riktning. Dock ja, eller att de är inte, samma... inte vara någon annan men så bara gå vidare med dig själv. Så. Ja, men dock det här med att de är i samma kompisgäng. Tycker ja det är ju skitjobbigt, jag fattar det. Alltså... Men eh, om du är 18 så ska du väl ta studenten snart, eller? <laughs> de får väl knappt göra det. Nej, 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 men de ska i alla fall sluta gå i skolan. Mm. Så att, eh, nej, men fan, det är också så jävla fittigt att säga det som vuxen. Liksom, för att det, det är din värld och det är svinjobbigt. Och du kan inte komma därifrån. Liksom. Så att eh, i den situationen du är i just nu, när ni är i samma kompisgäng, så... Får du liksom försöka tyda dig till dem i det gänget som du litar på och som du känner att du kan prata med om det här. Mm. För det tror jag också är viktigt att du inte pratar om det här nödvändigtvis med henne, ditt ex alltså. Utan att du kan göra det med, med vänner också mm. som inte vidarebefordrar det du säger till ditt ex. Nej men precis. Och så umgås inte med den här personen ensam. Nej, jag tycker inte det. Det kan vara jobbigt nog i grupp. Alltså, det kan vara ännu jobbigare nästan för att man håller på med sina maner och liksom man Haha, skrattar jättehögt för det ska se ut som att man mår så bra. Typ sådana mm. saker är jävligt energikrävande. Liksom. Men äh, det kommer också gå över. Alltså, det är ju egentligen, det kan ju låta som pissråd men på något sätt äh, försök komma ihåg det, att det kommer verkligen, verkligen gå över. Mm. Det kommer gå över och det är ganska oundvikligt, tycker inte du det, när man själv är liksom 33 bast och mm. hör en 18-åring att inte jag hatade själv de råden när jag var 18, 19, 20 liksom att så här, men du har hela livet framför dig det, kommer, alltså så här, det är värdelöst råd på många sätt men det är också så sant alltså jag bara ja. vet jag bara mm. vet det, att du som har skrivit det här om <laughs> det blir en sån fucking situation jag är hellre lycklig nu än om 20 år men alltså <laughs> Det, det handlar inte om 20 år, det handlar om kanske bara ett halvår. Mm. Alltså ditt liv, när man är i den åldern, livet förändras eh, så mycket. Alltså de åren som kommer. Så att om bara typ ett halvår så kommer det här vara någonting som hände någon gång och som var jobbigt då. Men det kommer inte vara det då. Alltså din situ- mm. livssituation kommer ha förändrats. Om du till och med då ska ta studenten nu till exempel. Mm. Du kanske kommer vara någon helt annanstans. Precis. Försök tänka på det. Exakt. Motivera dig mm. med den, de tankarna. Tänk att i sommar är jag över här. Ja men exakt. Och... Det kommer en sommar. Det är väldigt snart liksom. Mm. Och att man kan alltid påminna sig själv om, om man har varit i en relation som inte har varit helt toppen. Bland annat för att man till exempel inte har fått den bekräftelse man behöver eller har blivit sedd så ska man alltid påminna sig själv om det. Att säga, ah, men det var ändå inte det jag ville ha. Det var inte mm. det jag behöver. Nej. Så varför sukta efter det? Om du frågar dig, du måste ju fråga dig själv så här vad vill jag ha i en relation? Och sen så, det är också jävligt bra. Det har jag gjort efter typ några relationer att man i den här verkande stunden som är kanske precis efter att man har gjort slut eller när man bara Oh, jag vill bara ha tillbaka henne. Oh, jag orkar inte det här. Förändringen är så jobbig. Typ. Att man då skriver en lista som är vad jag kommer sakna. Och sen vad jag inte kommer sakna i en annan lista. Och så för mig har oftast vad jag inte kommer sakna blivit 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Längre lista. Mm. Och det är, det är skitbra för sen har jag gått tillbaka och tittat på de där listorna. Um, en månad. Tre månader efter när man har haft sina små kriser och mm. börjat tvivla igen. Så gör en sån lista och där kommer du också se så tydligt vad det är som du vill ha i en relation. Det är jättebra. Mm. Mycket bra tips. Lycka till, det där är över snart. Uppdatera oss i höst. Ja, gör det. Hej, hallå. Jag tänkte skicka in en fråga här som ni kanske vill eller inte ta upp i podden. Det handlar om relationer överlag men upplever att det här främst händer när jag dejtar killar. Blir ofta vän med killar och vi hörs ofta och ses ofta eh, när vi dejtar men de brukar då efter ett tag försvinna, gå upp i rök. Mm. Mm-hmm. igen. <laughs> eh, vilket är väldigt konstigt tycker jag eftersom man går från att ha super mycket kontakt ha kul att ses, umgås och så vidare och så vidare. Och sen till slut tar allting bara slut. Personen svarar till exempel inte när jag av mig. Och jag får självklart panik över det här beteendet. Och blir väldigt ledsen. Känner mig även asdum när jag trodde att vi har varit nära. Min fråga är vad som är rimligt i en sån här situation- eller om ni kan analysera lite vad det är som händer. Och om ni har något tips på hur man ska tänka för att inte bli helt galen. Mm, ja, jag funderar på frågan. Liksom, vad, alltså, blir hon bara kompis med dem? Är det det som är grejen? Ja, Eller? det verkar som att hon fastnar i något slags kompisstadie. Alltså det är ingen dejtingsituation vi pratar om här. Eller det är egentligen, vad tror Tan- du? Ja, men tanken är ju att det ska vara det. Ja, det är tanken. Men eller, sen alltså, så, så som jag uppfattar händer det. ingenting. De lig- sen så händer de ligger inte eller det är liksom inget sånt. Utan det är inte bara vad hon att... skriver. Vi utgår från att det är så att, det är, mm. att hon vill mer med de här killarna. Okej, okay, och ja, sen försvinner de. Eh, intressant med en tjej som blir friendzonad, mm. måste jag säga. Det hör man inte så ofta. Nej, jag tror att det är vanligare. Man... Det är det säkert, det är det säkert. Tänker. Men jag tycker att sådana här frågor oftast verkar komma från män. Mm. Am I right? Eller? Yep. Ja. Jag, jag, vet inte, jag blir så nyfiken. Jag skulle liksom vilja se vad de pratar om. Jag skulle vilja veta hur en dejt ser ut eller liksom hur det börjar och hur det slutar. Alltså vi ser mer och höra liksom, mm. vad det kan vara. Jag undrar vad det är för killar hon träffar också. Om det är en t- typ av kille som mm. Tycker om att någon lyssnar på dem. Liksom. Och eh, hon kanske... Alltså jag tycker ändå det tyder på att hon verkar vara en väldigt ödmjuk person. Liksom. Eller jag antar det för att... Jag tänker att hon är bra på att lyssna och genuint intresserad. Och ställer mycket frågor och, och sådana saker. Mm. Men då inte får så mycket tillbaka, kanske. Mm. Så att jag vet inte, kanske bara lite så över vad det är för killar hon träffar. Liksom. 
det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt att svara på den här frågan. Ja, alltså jag funderar lite så här. En sak som jag tänker är också så här. Har hon ens visat vad det är hon vill? För det kan mm. ju vara också, alltså ibland kan man ju tro också att folk borde fatta att man vill något mer. Mm. Men att man kanske inte själv är så tydlig. För om det här är hennes mönster så hon kanske inte har kommit in i riktigt så här, ja men, ja men just det här flörtiga modet eller så här. Nej precis, hon kanske är så van vid det här så att hon har inte, hon väntar på att han ska ta ett initiativ. Mm. Men hon kanske måste göra det själv. Mm. Kanske hon ska våga det, hon är kanske lite rädd för det. Att så, här, så kan det säkert vara. Försöka kyssa någon eller ja, ta någon på låret. <laughs> Vad äckligt det lät. Ja, det lät ju fruktansvärt. Från ingen stämma vid vänner. Gör inte det. Men försöka ta ett initiativ. Det är det jag menar. Mm. Mm. Jag tar inte folk på låren. Snälla hara. Ja, mm. säkert. Mm. <laughs> Absolut, det brukar låta så. <laughs> uh, ja, men jag tänker, alltså, dels kan det ju vara det. Eller så kan det Emily ju vara motsatt också. Nej. Vad sa du för något? Jag tar Emily på låret. Nu. Fast två meter. Ja, bort. precis. Med en pinne. Ja, tack. Fortsätt. Uh, Jo, men jag tänker antingen kan det ju vara det eller det skulle också kunna vara såklart att det är motsatt, att hon kanske blir lite för på. Och det här vet ju mm-hmm. inte vi heller om hon är. Nej, men det är ändå kul att filosofera lite kring det, vad, mm. vad det skulle kunna vara rent generellt. Alltså om man nu jag ska inte använda ordet skrämmer bort, men jag menar ifall det å- mm. är ett återkommande mönster att mm. folk drar efter ett tag, Just det. så behöver man ju dels kolla på, som du säger, vad det är för typ av killar, men också så här kanske okej, okay, vad är det jag själv gör som kanske um... Ja, hon kanske vill för mycket. Ja. Mm. Um, jag menar, det, det måste ju du också ha varit med om, alltså både i kompisväg och datingväg. Du vet, när man träffar någon som hör av sig exakt hela tiden och som mm. dubbeltextar, trippeltextar. Alltså, du vet att man inte, man, man får knappt rum att andas. Att det är kul ja. att det är intensivt och härligt i några veckor. Men sen efter ett tag man bara, okej okay, men jag jobbar, jag kan faktiskt inte svara dig. Ja, jag vet, men jag har extremt mycket tålamod med sånt. Men det, är, men det är för att jag är dum i huvudet. Man borde verkligen kunna sätta ner foten där. Bara, förlåt, jag kan inte okay, vara tillgänglig du står, hela tiden. Du står ut med det. Ja, jag vet. Fast, ja, jag, jag gör det, fast, det. Jag, fast jag tär ju på mig inombords. Ja, okay. Men har någon slags in, 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 instinktiv liksom, eh, känner att jag måste vara trevlig tillbaka. Men, det, nej, men känslan är ju att det är påträngande. Mm. Absolut. Så om vi ponerar att hon har den stilen typ så här, eh, ja, men väldigt intensiv då kanske, ja, men det, hon kanske vi behöver inte ens pronera det hon kan bara fråga sig själv, är det så? Mm. och fundera lite på det så men äh, det här är i alla fall oavsett äh, för väldigt många människor äh, alltså kan vara ett problem alltså att jag, jag bara tänker generellt att man när det känns som att man hela tiden träffar en viss typ av personer samma typ av personer att bli liksom medveten om så här, vad är det för gemensamma nämnare de här har mm. och vad är det för gemen, gemensamma vad hade du hade damm i håret. Vet du vad jag trodde att du tog bort? Nej. Jag använde ett gem idag som hårspänne och har en gummisnodd. Nej, som men vänta, vad fan det är kvar. För, alltså, förlåt. Det är som någon... Jag hatar när folk gör nej, så. Nej, mjäll. Egentligen. Nej, det är det inte. Är det corona? Det var, nej, ja, det är corona-editor. Åh, oh, gud. Mm. Det. 
Nej men alltså att man får Kolla på sig själv Man behöver inte göra det kritiskt Utan bara så här försöka tänka på ah, men Hur beter jag mig när jag raggar på någon Det, det undrar jag du? Hur du när du raggar på någon Jag är Jag vill inte tänka Att jag är Liksom att, att jag anpassar mig efter personen Men jag tror ändå att jag gör det lite så här, Beroende på hur på den är eller inte. Och om den är lite sval då blir jag också svalare. Jag speglar hela tiden den andra personen. Mm. Men om jag eh, om jag själv är den som tar t- initiativ så eh, i och för sig, det är lite samma sak där. Men då försöker jag ju ändå att jag tycker nog också att det är kul att dundra på lite i början. Ja. Men jag vet ju också hur, hur det brukar sluta då. Att så här, då Ja, men du vet om man gör allting för snabbt man bara börjar ligga du vet och sen det känns som efter en månad att man är ihop typ och du vet, ja, mm. då får jag alltid panik och sticker mm, uh, mm, så mm. Det, jag vill inte utsätta någon annan för det men det får du väl inte vad sa du? får du verkligen det? eller? jag har fått det många gånger i mitt liv ja, okay. ja. Mm. nu var det ett tag sedan det var ett, av under den tiden jag har känt dig så har jag inte sett det beteendet i alla fall Nej, Nej, jag skulle kunna namnge lite personer efter ja, en poddavsnitt. Det kan vi göra, förlåt. Ja, Fortsätt prata. Mm. Nej, men, uh, uh, jag, jag tror att jag är så, men som sagt, jag är nog väldigt mycket att jag inte vill vara för på. Och jag tror att jag är mer nöjd över att vara för på än, att liksom, mm. än något annat egentligen. Mm. Och om jag inte får svara, jag skulle aldrig dubbeltexta. Nej. Aldrig. Nej. Där är min stolthet inblandad i Dubbeltext, alltså. It's a thing. <laughs> ja, men du vet. Dubbeltext är att man äh, skriver fler på raken, alltså. Så. Nej, mm. men att man, att man har frågat så här, äh, typ, ja, äh, men vill du... Ska vi ses och sen så ses? svarar inte den så skriver man det igen. Men du vet ju att folk där ute, det förekommer. Nej, jag, jag vet. Nej, men men så här, gör man så? Dubbeltexten ja. kan ju också vara så här. Och det, det här är också något jag känner igen. Du vet att, man, att en person kanske skriver till en. Man svarar inte på det. Mm. Eh, behöver ju inte vara för att man inte är intresserad. Bara att man inte hinner eller kan. Eller man är uppe i något annat. Det är inte prioriterat. Och eh, att den då börjar skriva på ett annat socialt medium istället. <laughs> och svara <laughs> ja. på en story kanske. Uh, uff, men jag ömmar för dem. Men jag vill inte ligga. Jag ömmar för dem, men jag vill inte ligga med dem. Eller jag vet inte, alltså vissa kanske älskar det. Alltså för vissa kanske det är en dröm att någon är superintresserad och skriver överallt och hela tiden. Alltså vissa ja, jag, tycker helt... det, jag tycker det är svårt. Det beror på om jag är intresserad av personen och bara fan den här personen är het och nice och jag vill, vara, jag vill ligga med den här personen. Då kan jag typ... Eller förut har jag det i alla fall. Tyckte att det var typ lite nice. Att, men då vet jag säkert. Typ, mm. så här. Alltså, grejen är att jag är alltså, så svindålig på att ragga. Om det handlar om en situation där vi aldrig nästan har träffats förut. Eller liksom mm. att, eh, eh, alltså, att man ses ut Eller vad det är. Liksom, alltså, alltså, clean slate. Typ. Man vet inte om den andra personen är intresserad. Då, de typ så tre gångerna som jag gjort det i mitt liv kanske. Så har det verkligen gått åt helvete för att jag känner Jaha. en sån press. Så här, jag ska ragga! Typ så här, och så blir jag så. Då gör man så här: formulär 1a, köpa en drink. Hej, hur är läget? Var blir Och så bara pratar jag skit med. Och så, du vet, det, jag känner en sån press för mig. Det är som att så här, 
jag känner samma sorts press som när jag ska gå på en arbetsintervju och måste visa hur bra jag är. Mm. Typ så här. Alltså det, alltså det är fruktansvärt. Jag, jag, är, jag ber för de tjejer som har blivit utsatta för detta och jag ber också om ursäkt. Liksom. Det, jag, de här tjejerna. Ja, men typ. Ja. Alltså det, jag, det blir liksom det blir bulldozer då för att jag typ får panik. Liksom. Um, så att för mig är det på något sätt hellre att en tjej kommer fram till mig och visar intresse så att jag vet. Okej, okay, men då kan jag också mm. lägga in en stöt. Liksom. Då känner jag mig tryggare. Typ. Och, eh, annars så tycker jag egentligen inte. För att folk, det, det är också en vanlig fråga som jag vet vi fick ofta på Ligga med Petra men som jag vet att du också kanske har fått jättemånga gånger. Så här, hur raggar man? Men det mm. finns ju inte ett formulär ett A egentligen utan det handlar ju egentligen eller jag tycker de som jag har träffat och varit med liksom, och det har hänt saker med alltså gud vad jag pratar konstigt idag eh, de jag har träffat och varit med och som det har hänt saker med ja, vi fattar eh, <laughs> det har ju skett naturligt att man kanske har sett så här av en slump och sen så kanske man inte har haft den intentionen från början att ragga på någon liksom. men då har man bara klickat och haft det nice eller kul mm. liksom, eller skrattat mycket och sen uppstår attraktionen i stunden och tycker jag att det bara sker av sig själv på något yeah. sätt liksom. så att men ja det känns som bli kanske lite två olika ämnen där att äh, ragga från början eller om, man, om det har hänt någonting och att hur pass mycket man hör av sig mm. i för sig ja verkligen ja. Ja, men precis alltså att man får, man får känna av vi har en till fråga som jag tänkte att vi skulle dra som är lite special uh, hej Emily och singelrådet jag har en kompis som sedan länge är sjukskriven och deprimerad och som har fastnat i ett träsk där han inte tar sig vidare. Den största anledningen till det här är att han inte kan släppa sitt ex överhuvudtaget. De gjorde slut för några år sedan och har hållit kontakten sedan dess. För ett tag sedan så flyttade också min kompis till staden där exet bor i hopp om att det skulle bli något igen. Ja, för det kanske fanns lite förhoppningar där och indikationer. Det blev inte så, men exet har då vid ett flertal tillfällen utnyttjat situationen och använt min kompis för sex, sällskap och närhet samtidigt som han är fullt medveten om att min vän fortfarande älskar honom. Det här gör såklart mig och andra närstående väldigt frustrerade då vi vill att kompisen ska må så bra som möjligt och röra sig framåt. Men han vägrar tyvärr släppa exet som fortsätter att utnyttja situationen. Vad tycker ni att vi ska ta oss till? Ja, det där är, jag, känner, jag har varit med om en liknande situation mm-hmm. med en vän som gick tillbaka och tillbaka men ändå liksom sen beklagade sig fan det är så jobbigt. Och... Ja. Men det är skitsvårt liksom. Vi har ju alla varit där själva också. Mm. Men det man kan göra... Nej, jag vill, veta vad... jag vill faktiskt höra vad du har att säga om det här. För jag känner mig väldigt osäker på den punkten. Om man ska vara så här... Eh... Liksom hård. Så. Mm. Skit i honom nu. Lämna honom. Mm. Blocka honom överallt. Eh, gå vidare. Eller om man ska bara vara så här... Okej, okay, ja, jag lyssnar. Alltså så här, hur ska man... Mm. Det är också så svårt för att man, alla personer är ju olika i hur, 
hur man, jag vet inte, hur, hur, vad man är mottaglig för för typ av pepp, motivation och så vidare. Att på vissa kanske det funkar att man liksom ruskar om den eh, på något sätt och är väldigt hård medan vissa kanske inte alls kan hantera det. Och sen är man ju alltid så här lite nojig när det är någon som är olyckligt kär, kär och skör och du vet att man inte vill skada den ännu mer. Men samtidigt tror jag ändå att man måste vara så rak som möjligt eh, och säga att så här... Vet du vad, nu har det här pågått eh, si och så många år. Eh, jag har, under de här åren har jag sett dig bli mer och mer deprimerad. Eh, ingenting har blivit bättre. Uppenbarligen så är det inte på väg att bli det heller. Mm. Eh, och det här kommer fortsätta. Mm. Jag stöttar dig gärna eh, när du mår dåligt. Men vad gäller den här personen så kommer det liksom... Mm. Ja, där kan jag inte det kommer, hjälpa dig mer. Jag kan inte säga något mer bra. än det jag redan ja. har sagt. Nej, men, ja, precis. Nej, men där tyckte jag att du gav ett klockrent svar. Kanske att det är jag... nog det bästa. Mm. Ja. Men sen vet man ju inte, alltså, det är så jävla... Alltså, det här, jag, jag blir lite frustrerad över att det är en annan stad också. Att personen har flyttat och att ja. det är så att man inte heller har... För det kan ju vara, du vet ju hur det kan vara så att det börjar smusslas med att de inte heller berättar när mm. de går tillbaka till sina ex. Mm. Lite, du vet. Att man ja, kanske ja, så skäms lite ja. och man, vet, man har inte riktigt koll heller på hur mycket ja, den personen... Ja, jag har smusslat. Ja, absolut. Ja, du har smusslat. Mm. Ja, bara där. Jag tänker ändå att det är det bästa man kan göra att vara krass. Ja, men så här att liksom inte tjejma honom typ så här, vad fan håller du på med Nej, är du precis. dum eller utan mer så här, alltså vet du vad jag ser att du mår skitdåligt av att vara med den här personen och att du är i en beroendeställning till den här personen och jag tycker inte om att se liksom min bästa vän bli mm. behandlad på det sättet, jag blir också ledsen det här gör mig också ledsen så för din egen skull liksom så här, end it now mm. verkligen fokusera på hans mående. Så. Jättebra. Hade du kunnat typ konfrontera den här personen som utnyttjar din kompis? Um, det kanske jag hade kunnat göra, men samtidigt så känns det som ett utlämnande av min vän. Mm. Nej, där känner jag att jag hellre pratar med min vän än att eh, konfrontera någon som ja, men, in, liksom nej. Det skulle kännas för utlämnande. Och som att jag la mig i på ett sätt som känns fel. Mm. Liksom. För då hamnar man ju helt plötsligt i en diskussion med den här personen. Och är, vill man verkligen det? Liksom. det mm. Eller jag vet inte vad det skulle känna till. Nej, det skulle ju vara ifall man i sånt fall... Att det är så att man känner båda. Alltså en gång på en fest. <laughs> så eh, såg jag då att min vän... Eh, för den vännen hade klagat så mycket på att den, den liksom gick tillbaka till den här personen hela tiden. Och det var så jobbigt. Och, um, han mådde dåligt varje gång han hade gjort det. Och, bla, bla, så här. Uh, och då så såg jag att de liksom började närma sig varandra framåt små timmarna. Och uh, skulle <laughs> hångla och sånt där. Uh, och då <laughs> gjorde jag så här att jag bara gick rakt emellan och så här särade på dem. Gud det var bra! Ja, jag vet. Men, eller jag vet inte om det. Alltså jag bara, lägg av! Vad håller du på med? Typ så här. Då kände jag så att då pratar ju med båda. Liksom, så att det kändes mer okej. Okay. Men, men de bara skrattade och sen gick de ju ändå hem ihop. Ja, såklart. Alltså, Nej, men ja. alltså, på riktigt. Alltså, jag tycker ändå så här, alltså, om det har på 
lite väl länge då kan man få vara lite gränslös själv. Ja men precis, alltså, det var klockan två på natten jag var full, jag bara I don't give a shit, det här är inte bra för jag men vet gud, att man inte ser trafikmyckan framför sig <laughs> måste avbryta ja, ah, okej okay. ah, eh... slutade du lyckligt för dem då? nej, nej. gjorde det inte så ja, nej men eh, nej men precis jag, jag tror att det bästa är väl då att vara eh, så rak som möjligt med vännen mm vad fan, se till att få hem den därifrån. Fan, flytta till en annan jävla stad. Ja, men en sak ska man veta också som vän tror jag. Att, eh, jag fattar att man kan bli frustrerad. och liksom, vad, Hur kan du göra så här mot dig själv? Men det handlar jättemycket om en beroende relation. Liksom, mm. Och att det, man kan jämföra det med ett beroende. Alltså att någon inte kan hantera alkohol eller droger. Liksom, att det är så här... Men när jag har sådana destruktiva relationer på något sätt så är det som att man vill bara ha sin fix mm. liksom, som är den, den personens bekräftelse och, och då spelar det ingen roll att jag kommer vara ledsen imorgon för att jag får den här, det här ruset får jag nu mm. och det är så nice liksom, när jag väl får det att liksom ändå försöka ha någon slags förståelse eller se på det nästan som att uh, interventions och att uh, det är som att ha en vän som är alkoholist typ. Mm, mm. Nej, verkligen. Mm. Alltså det, ja, och det är ju tyvärr så som det sägs att det är personen själv som måste komma fram till det. Ja, men det är faktiskt så. Alltså jag, har haft, jag har underbara vänner liksom, och de har sagt de här sakerna till mig. Men eh, i slutändan var det ändå jag själv som var tvungen att ta det beslutet liksom. mm. att lämna. Ja. Mm. Uh, nej, men precis. Men liksom motivera personen så mycket som möjligt. För då, alltså för varje gång man liksom tar upp en sån här sak och, och påtalar det så blir ju det ett frö. Alltså det är ju någonting som uh, den här vännen kanske kommer kunna bära med sig i alla fall. Mm. Precis. Uh, så får jag hoppas att han kommer på bättre tankar. Mm, det hoppas vi verkligen. Mm. Det var det. Mm. Veckans singelråd. Uh, och Ja, vi vet inte hur länge som ljudkvaliteten kommer vara, vara lite mer ekig svajande på grund av att vi inte har en studio, mm. eh, covid-19 och så vidare. Men det är min förhoppning att ni lyssnar ändå. Och har man en fråga så kan man höra av sig till mig på Instagram. Det heter Ebbiskat som vanligt. Och... Singelradets gmail finns ju kvar. Singelradet gmail.com Några sista ord? Stay safe out there! <laughs> Jag vet inte. Alltså, det kommer gå över. Det är min sista ord. Det går över. Det går över. Tack för att du var med Matilda. Tack för att jag får vara med. Det är alltid mysigt. Hej då! Hej då! Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.